0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, привет.
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Легенда гласит, что раньше артисты цирка ругались матом после каждого неудачного исполнения номера. Прям легенда. Так, так, да, и появилась знаменитая «Опля» и наша одноименная рубрика.
0: «Опля». Извини, в словах гребля, вафля и какой-то еще, да, чувствуется некое разочарование, да? тут вот, 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 да, ну.
1: Подумали мы с Константином, от чего бы не поугарать над всякой дичью, творящейся в мире. И начнем с милоты, ибо воспоминания о лете еще свежи. Ты помнишь, да, что Турхирдал пересек uh-huh. Тихий океан на плоту, а вот мужчина из Нижнекамска... Uh-huh. <laughs> сразу, С- сразу задан масштаб. <laughs> да, ну. Сразу задан масштаб, <laughs> именно так. В конце августа отчалил от берега в районе базы отдыха дубки так. на самодельном плоту. На маленьком плоту. Он просто хотел сбежать от жены.
0: Ну, я думаю, что не получилось, да? Иначе бы мы это и обсуждали. что такое горе, ну...
1: И тут, я думаю, если бы в нашей аудитории была масса мужчин, они бы сказали в той или иной форме «Все мы иногда этот человек из
0: Дневникамска». Всем хочется побыть хотя бы частью холостяком, да.
1: Дежурные спасатели заметили на городском пляже человека на плоту и спасли его насильно. Естественно. Вот и все. И так закончилась эта история. Трагически, я бы сказал. Драматически, да. Может быть, он хотел пошутить. Может быть, хотел заставить супругу поволноваться, исчезнув тайком. Тут можно фантазировать сколько угодно, но что должно быть в карте человека, которому не лень подорваться, смастерить целый плод, чтобы с базы отдыха подумай. Не <свят> просто уйти в магазин <свят> за молоком, сесть на электричку и отправиться куда-нибудь в ночь, а свалить по реке на плоту.
0: Вот я сейчас представил себе ситуацию, как это могло произойти. Ну, во-первых, он реально заморочился. Он не просто ушел из дома или там где-то завис с друзьями, заснул в гараже. Нет, он заморочился. Он сознательно делал плод. Я так понимаю, что когда он его сделал, он почувствовал характерное вот мальчишеское. Очи, собственно говоря, раньше ты его не делал? Ушел в медитацию и поплыл в Нарнию. А может, заснул?
1: Том Сойер-то,
0: да, где-то я его понимаю. Вот будешь смеяться, но я его реально понимаю.
1: Я не буду смеяться над тем, что ты его понимаешь.
0: Не, однозначно. Вот потому что это может быть на самом деле вот достаточно интересная штука. Это может быть акцентированный девятый дом у человека, и что-то там у него въехало в транзитах, соответственно. У него была страсть путешествий. Но он да, пропорядочный семенин. Он жил, он терпел, он тянул лямку, ходил на работу. И вот однажды, дорвавшись до базы отдыха, что-то в нем из девятого дома рвануло, и он понял, надо через Атлантику. Если не через Атлантику, то хотя Поддук. бы. Хотя бы, от дубков, хотя бы в одном будет определенность жизни. Нет, я его понимаю. На самом деле, серьезно. Представьте себе, что вы лежите на плоту, да, которую сами смастерили, смотрите в звездное небо и понимаете, что вот во что превратилась ваша жизнь толкаетесь и поплыли. И бог его знает нет, куда, все сперва идешь, лучше.
1: находишь топор.
0: Нет, то, что он его сделал, да, совершенно верно. И
1: думаешь, что вот предпринять этим топором? И останавливаешься на самом романтичном варианте
0: на реальность, Сделать плод. Я у нас романтика ты у нас нет, да? Ты у нас совсем...
1: Ой, не надо вот только косить под романтика, ладно? Нет,
0: я не косить, меня иногда заносят. Сейчас я его понимаю, мне хочется романтическую линию, девятидомную, отстаивать.
1: Ладно, ясно, девятидомное... путешествие Путешествие
0: Господи, по сути, это бродяжничество. Вот у человека. Есть люди, которым это прям вот необходимо, я в том числе.
1: И представляешь его чувства, когда его спасли. Вот мне интересно, что он сказал? Эх, вы, мужики. А вот было
0: бы правда интересно узнать, На что кой он сказал. Черт ну, спасибо вы меня вряд ли. Что-то, мне кажется, что спасибо было вряд ли.
1: Да, и важная ремарка, если у кого-то закрались подозрения: не пьян и не упорот. во 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 я об этом трезвый. и говорю
0: что человек вплыл в сказку и мог бы плыть дальше, и может быть вернулся бы в свою жизнь другим человеком. Но его ретрит прервали грубо. Люди в форме. <звы> Опля!
1: Следующая новостюшка. Может быть, ты помнишь, во времена СССР была такая книга в ходу «Физики шутят». Слышал. В общем, сложно сказать, читал ли ее физик и директор французской комиссии по альтернативным источникам энергии и атомной энергии, некто месье Этьен Кляйн, но похоже, что должен был читать, потому что чувство юмора на высоте. Он поделился в своем твиттере фотографией колбасы Чоризо, и подписал, что это снимок, сделанный телескопом.
0: А, видел, видел. В интернете Во-во-во. был скандальчик, да.
1: Изображение, писал он, Проксима Центавра, uh-huh. ближайшей к Солнцу звезды, расположенной в 4 и двух десятых световых лет от нас, было сделано космическим телескопом Джеймс Уэбб. Какой уровень детализации? Каждый день нам открываются новые миры, голосило его сообщение. Uh-huh. И народ сперва шутку не просек. Uh-huh. А когда просек появились толпы обиженных. И вот это меня купило в этой новости. Это, опять же, к слову, до какой степени все чувствительные. Вместо того, чтобы поржать и сказать, чувак, ты крутой, ты ученый, ты просто угораешь над нами, ты отжег.
0: Колбаска, кстати, вполне себе была очень такая. И правда похожа на какую-то такую звезду.
1: Именно. Этьен, ты крутой, forever Этьен. Они обиделись.
0: Ну, это правда, удивительные времена мы живем. Там, я бы сказал, две составляющие новости. Первая вот к разговору о романтике и оптимизме, вот мне не нравится совсем, я это вижу много десятилетий, как преподаватель видел, это то, что у нас есть устойчивый тренд на тупение населения в мире в принципе. То есть он-то исходил из своей логики, своего уровня знаний и образования. Он понимал, что это смешно, он понимал, что это шутка, а столкнулся с тем, что большинство просто не поняло. А когда не поняло, выяснилось, что они повелись, и, соответственно, вторая часть медали, они обиделись. Потому что сейчас быть обиженным и не понимать юмор это модно. Ты шутить можно не над всем, очень в частности, тупыми нельзя шутить. Вот и большинство. но вот это, конечно, удивительная новость для меня тоже была. Я думаю, что он был сам ошарашен эффектом, который он получил, сразу первым, вторым, да. Он, по-моему, извинился, вот тоже пытался сказать, что, ну, как бы, это юмор, это, извините, ничего злого там не было, но его не поняли.
1: Ему пришлось извиняться, да, и в этом самая возмутительная составляющая новости, что обиженные утверждали, будто именно из-за таких, как он, невозможно доверять ученым, и расползаются бредни, вроде плос Верований в плоскую землю. Можно ну, подумать, конечно.
0: это ученые запускают. А, да. о, о
1: том и речь. Угу. В огороде Бузинавки угу, и видять, угу, как, как угу. говорится. И ему бедолаге пришлось извиняться. Он признался, что коктейли не последнюю роль сыграли. Не <свят> <Я> <свят> пошутил, да? <свят> <свят> да, а плюс желание похахмить. Что здесь объяснять? Боже мой!
0: Вообще есть тенденция в мире к разрыву между населением и наукой. Все-таки раньше такого не было, или у нас такого не было в постсоветской реальности. Сейчас это все больше и больше пропасть. И ты уже понимаешь, что люди принципиальный вопрос: верю я в науку или не верю я в науку. Как будто это сводится к вере. Я ему сочувствую по-человечески юмор то был хороший
1: да, конечно хороший кусочек колбаски
0: ну и, и что он правда хорошо смотрится да изумительно ну
1: это продуманная, веселая, безобиднейшая шутка. Абсолютно
0: безобидная шутка. Никому не наступили на самолюбие, кроме тупых.
1: Смотрим карту физика, например. У да. нас ее, конечно, нет. Что бы должно было быть в транзитах, чтобы человек науки за шутку попал в эпицентр скандала, пусть и локального, и вынужден был еще объясняться и извиняться?
0: Да почти наверняка что-то связанное с прогностикой, скорее всего, с транзитом Урана. Потому что это явная импровизация с его точки зрения. И, в общем-то, остроумная. Это явно минута славы, которую он получил совершенно не ожидая. Это тоже уранический эффект. То есть, внезапно, вне плана, да? И совершенно внеплановый разворот по итогам. Это все очень уранические дела. То есть, вот на что конкретно наехало в карте, это было бы интересно посмотреть. Но это вот очень похоже на действие урана в прогностике.
1: А еще у меня сейчас по ходу обсуждения возник вопрос, а возмущались ли веганы, что вообще фигурировала колбаска во всем этом?
0: Не подавай эту идею, а то сейчас еще эти возбудятся.
1: Опля! Помнишь, мы с тобой как-то на серьезных щах обсуждали, как найти свое предназначение по жизни, ну, как выявить вопрос. профессию, да, дело по душе и uh-huh. все такое. Ты, я полагаю, лет 150 не открывал вакансии в интернете, uh-huh. чтобы ознакомиться, да. Uh-huh. Но оказывается. С прошлого тысячелетия, да. Вот-вот. Но оказывается, существует вакансия короля. Кто тут, к примеру, в царе крайний? Никого! Так я первый буду! Причем пьющего короля. Обалдеть! Нет, смотрителя
0: островов я слышал. Пьющего короля это да уже такая интрига, что мне хочется слушать до конца, ну. Ну, скажи, раз ты знаешь,
1: почему э, «Смотритель островов». Скажи уже, раз знаешь. А что «Смотритель островов»? А, ничего не было?
0: Нет, я просто обчитал, что такое есть, что там в принципе вполне себе годный оклад и вполне нормальное содержание, только для человека, который нормально относится к одиночеству, к изоляции.
1: Многие назвали бы эту вакансию «работой мечты». На острове Пил, кстати, название еще какое, да? «Я на острове Пил служил королем и пил». Этот Пил находится у берегов Англии, и вот там требовался король, самый настоящий которого коронуют, и он правит этим клочочком суши. Его Величество обязуется стоять за барной стойкой в пабе, проводить экскурсии, а главная привилегия – разрешение спать пьяным в любой точке острова.
0: Это плохо стыкуется с рабочим графиком, такие привычки.
1: Знаешь, справляются. Предыдущий проработал 40 лет.
0: Какая умница, слушай. Какая умница. 40 лет в баре экскурсии Бухалова – это запас здоровья и способность держать режим фантастический.
1: Конечно. В 73 он ушел на пенсию. Пора, да. Сказав, что я, должно быть, спал на каждой травинке на этом острове, пьяный или трезвый, но я счастлив.
0: Интересную жизнь прожил человек, конечно. Да.
1: Так что по традициям этих мест бармен-экскурсовод автоматически провозглашается королем острова, действительно управляет им на свой вкус, ну, разумеется, в рамках закона и какого-то минимального здравого смысла.
0: Удивительная история.
1: На церемонии вашей на престол над новоиспеченным монархом машут ржавой саблей, потом выливают на него несколько ведер воды, а потом его величество обязан напоить всех присутствующих за свой счет.
0: Ну, в общем, конечно, да, какая-то клонская функция такая. Какая
1: мы... клоунская? Туда туристы ездят.
0: Я понимаю, но его функция, он массовик-затейник, если так свести это все, плюс бармен. Но все равно это для многих людей было бы очень интересной темой в жизни. Если кто-то вот явно так социализирован, любит компании, общения людей, новых нескольких Знакомых и бухнуть, то это прям вот в тему на двадцатку, даже не на десятку.
1: И плюс изоляция. Скажи, это вот вяжется с двенадцатым. Конечно,
0: это давай так. Здесь же из чистой изоляции не выйдет. Он же не пообщается с людьми, у него экскурсии, у него бар.
1: Но это отрезанный кусочек суши, ну, куда часто в силу да, погоды не добраться.
0: Согласен, с тобой какой-то элемент изоляции точно есть, только он скорее позитивный, должен читаться в карте. же, ну, Может быть, 4-12 в карте, благополучная комбинация. То есть у меня ведомственное жилье с элементами изоляции, так скажем. Ну, тоже, да. Наверное, Посмотрите, да. Но интересно вообще истории. Было бы интересно посмотреть вот этого, который 40 лет проработал, на его карту, как у него выглядело это все, и как работа, и как образ жизни, и здоровье у него. Откуда столько? Тоже было бы интересно посмотреть.
1: Но он не один у кого стоит только здоровье. Гораздо более тяжелые примеры знает история.
0: Не, я к тому, что две функции от него требуют взаимоисключающие. То есть не слабо так, на самом деле, свободно выпивать, плюс на самом деле подразумевается, что надо бы поспать в разных местах, и плюс одновременно надо ходить на работу. А это еще как бы плохо стыкуемо у большинства людей. То есть это вот человек, умеющий себя держать в руках, при том, что 40 лет да. Вот. Прямо, да, интересная история, да.
1: Но не все ведь выпивающие люди совершенно выпадают из социума и перестают ходить на работу. Поэтому чуть-чуть тепленьким разлил всем, провел экскурсию, а потом уже показываешь праздничную, бравурную сторону жизни острова. Ну да,
0: вариант Черчилля или да? так слегка всегда под газом.
1: <laughs> Остров Пил находится у северо-западного побережья Англии, и в XI веке здесь викинги рулили. Они использовали Пил как перевалочный пункт на бегах, то есть это очень историческое место, Это побережье им даровал король Иоанн Безземельный, брат Ричарда Львиное Сердце, по легенде погибший, напившись пивом с персиками, то есть упившись. Монахи построили укрепление на этом острове, тоже не от хорошей жизни, поскольку их пираты и разбойники терзали. А в конце 15 века здесь едва вся история Британии не перевернулась вверх тормашками. Здесь состоялась последняя битва в войне, «Алый и белый роз».
0: Это самое, да, да? интересное очень
1: историческое место.
0: А я обратил внимание на то, что безземельный подарил земли. Как-то вот да, тоже, тоже в этом что да. Видимо, есть такие вакансии, но они единичные на весь земной шар. И, конечно, это надо быть человеком, который готов свою жизнь построить вот так, что он в отрыве от цивилизации на своей волне, абсолютно на своей волне. И за него оплачивает, ну, кто там, фирма, государство, все его минимальные на самом деле потребности, потому что жизнь как будто ни размаха, ни карьеры нет. Но это определенный характер.
1: Супер редкая профессия, а я думаю по численности таких сотрудников эта профессия может быть даже побьет космонавтов.
0: Ну, это да. Скорее, да.
1: Вот как это может быть? Вообще, выразить? конечно, это
0: продолжение идеи лесничих и смотрителей маяков. Только такой элитарный вариант лесничьего и смотрителя маяка. Как у космонавтов, так сказать. Элита топ в этой профессии. И главное, навыки-то никакие, по большому счету, не нужны. У того же смотрителя маяка да ремонт, у того же лесничьего, тоже есть немало обязанностей. А здесь вот, в общем-то, функции всходные, но делать при этом практически ничего не надо. Ну, бар это не то. А в
1: карте как это?
0: А, ну, 12 дома мы с тобой уже как бы обсудили. Да, но супер
1: редкая профессия. Как Здесь это?
0: должны быть, с моей точки зрения, психологические какие-то склонности к вот такому уединению и самоограничению. Поэтому можно ожидать какого-то влияния сильного сатурного человека, который может жить в режиме, еще раз, экономии и электричества, и погоды, и людей, и собственных потребностей тоже достаточно долго. Симптом внешний, который мы сейчас обсуждаем, может иметь разную причину. Это может быть от болезненного, типа того, что социофоб, проблемы личные, там нежелание общаться, а может быть, очень даже позитивная тема, может, он медитирует, мы об этом никогда не узнаем годами.
1: Социофоб экскурсовод – это оригинально.
0: Да, я вообще говорю, что там взаимоисключающие требования.
1: Опля! У филологов и всех ценителей великого Могучего настал крупный праздник. Российские программисты создали нейросеть и назвали ее Ольга Станиславовна. Ольга Станиславовна врубается в сарказм, мат и сленг. Каково? Она умеет распознавать тональность письменной речи и даже делает это, я бы сказала, лучше, чем многие бумеры.
0: Но это реально проблема языка русского, что у нас не только тональность фразы, интонация, но и, скажем, порядок слов в предложении очень сильно меняет смысл. Попробуй так научить робота понимать все эти... Человека-то не всегда научишь. Это не робот, это не нейросеть. Ну, технически, да, это набор алгоритмов, да, но все равно.
1: Самое прикольное, что поначалу у Ольги Станиславовны были проблемы, она... Сарказм не выкупала. Считала сообщение: вроде это чертовски беспонтовый пост позитивным сообщением.
0: Или колбаску, да? Возможно.
1: Так что ее доработали, или в процессе доработки сейчас. Но так или иначе, говорят, что эту нейросеть можно использовать для исследования развития русского языка, и в первую очередь воспользоваться должны филологи этой нейросетью.
0: Это реально интересная перспективная тема. Я читал вот в этом же стиле, да, что нейросети сейчас выходят на уровень, по которому они будут анализировать, скажем, комментарии пользователей в соцсетях и на основании лексики, основании посыла выявлять людей с выраженными психическими нарушениями. Во-первых, это ритуально. Во-вторых, это на самом деле не так сложно. А вот нюанс научить робота алгоритму, то есть, по сути дела, абсолютно виртуальную сущность научить понимать юмор, это не слабо. Это уже достижение, потому что масса людей юмор не понимает. Это один из признаков того, что человек есть развитый интеллект.
1: А астрологически что здесь?
0: Астрологически мы вступаем в эпоху Водолея сразу по нескольким параметрам, так что нейросети. В ближайшие десятилетия это будет наше все. Я думаю, что это будет и на уровне управления умным домом. Сейчас это скорее коммерческая марка Умный дом. Толку от этого немного, хлопот много. А судя по всему, будет что-то типа того, что пришел с дверей. и ну, там, не знаю. 7-18, да, пожалуйста, передачу такую-то над диван, разогрейте там это и так далее. То есть, чтобы сразу понимала голосовые команды в широком смысле слова. А плюс вот то, что я сейчас периодически читаю про нейросети, которые начали генерировать художественные произведения или видео, или мультики. Это сейчас, конечно, еще раз только концепт. Но это развивается как стремительно, да, скорость, темп. А во-вторых, даже если это концепт, это означает, что вот мы сейчас привыкли к тому, что многие из нас могут там свое видео сделать на телефоне. И мы это уже воспринимаем как нормально. Я могу свое кино с титрами, с музыкой, с монтажом, с эффектами. 10, 15, может, 20 лет. И у нас будут свои игры авторские. Не только свое кино. У нас будут группы людей, которые будут делать настоящее сценическое искусство при помощи нейросетей.
1: Как бы ты на месте этих программистов назвал нейросеть для филологов? Как тебе ее имя? Ольга Станиславовна.
0: Вот сразу ждешь авторучку, дойку. Вот это вот самое подчеркивание, да, что где депричастный оборот, почему не выделен. Прям вот очень точно, очень хорошо. Одобряю. Даже облик, соответственно. Лариса
1: Ивановна, нет?
0: Ларису Ивановну хочу. Лариса Ивановна мне вызывает ассоциации с мими-но, мими-но, да, конечно. поэтому сразу нет. А вот это вот как раз случай, когда хочется увидеть большие очки в роговой оправе, прическу хвостиком, линейку в руках и выражение лица.
1: Хвостик – это слишком игриво, это да? должна быть хала. А,
0: ну да, да, да. И линейку в руках. В том духе, что сейчас мы вас научим русскому языку. У Жваницкого прекрасный текст. У него была учительница русского, и он написал как бы на ее похороны прекрасное личное, очень небольшое произведение страницы на полторы, что мы ее все ненавидели, что она и выглядела плохо, и вела себя, да, и что она была просто деспот. Но вот прошли десятилетия, и все мы, кто у нее выпустились, космонавты, журналисты, ученые, писатели и так далее, все до сих пор пишем без ошибок, и все мы встретились у нее на похоронах. Поэтому это, конечно, тоже очень, очень сильно. Может, и Ольга Станиславовна когда-нибудь, когда будет делать очередной ребут-апгрейд, тоже соберется народ. Помянут. В интернете. В интернете, да.
1: Опля. Хочу рассказать еще об одном приложении, сингапурском. Оно определяет здоровье мужского члена по дикпику.
0: То есть... Какое время, такие и новости, да.
1: Нет, послушай, прогресс, ну? никакой пошлятины. Пошлятина это как раз когда такого рода пики отправляют люди на сайтах не незнакомым женщинам. А вот если отправить искусственному интеллекту, то он, а точнее приложение uh-huh. He-Health, uh-huh. проанализирует фото и выдаст крайне точные прогнозы относительно здоровья. А, впрочем, для здоровья
0: Что-то мне кажется, это какая-то разводка при коллекционировании дикпиков. Нет,
1: это, во-первых, анонимно кажется, на первый взгляд, действительно забавным каким-то но... хохмачевским предложением, но на самом деле искусственный интеллект ошибается реже специалистов первичной медико-санитарной помощи, даже в сложных случаях. Серьезно, вирус папиллома человека, он выявляет А-а-а. с точностью до 90%. Вот хотел
0: сказать, что с одной стороны понятно, что ошибаться он будет реже, просто потому что человек подвержен ошибкам, а алгоритма, по большому счету, нет. Но ведь он же не делает анализа, он может оценить только по внешнему виду.
1: Да, конечно, анализа не делает, но во время тестирования, ну это всего лишь Фотка. Угу. Это приложение обработало более тысячи образцов фоток. Человек, боже, чокнулся. И практически всегда диагноз оказывался верным. Медики это подтвердили. То есть это полезное, на самом деле, сингапурское приложение.
0: вот шутки шутками, но это еще один момент, который астрологически легко предсказуем. Более того, у меня он даже был в прогнозе МИР-2040, что начнется эра дистанционной медицины. Что мы привыкнем к этому и к тому, что многие анализы будут делаться после не, а не, скажем, там по комплексу всего то, что ты сдаешь. То есть буквально слюна, запах, это все можно будет отправить, а все остальное. Ты сейчас
1: все... это можно отправить. А все остальное.
0: Так... Ну, уже началось. Да, все остальное будет ДНК, делать алгоритм, и... дистанционная медицина, только в отдельных случаях будут подключаться врачи.
1: А как ты это объясняешь? Вот ты это вывел из каких мунданных аспектов?
0: У нас меняется эпоха очень мощно. В ближайшее время у нас три планеты высшие, которые мы учитываем мунданные астрологии уран и Плутон меняют знаки. Кроме них, меняет еще как минимум две свежеоткрытых объекта: Эрида меняет знаки она гораздо медленнее. И Седна, которая со скоростью 10 тысяч лет то есть ее смена знака это чрезвычайно редкое явление а это произойдет в ближайшие годы Сколько бы сам масштаб перемен колоссален но если мы говорим о мунданной астрологии то более менее привычное, то Плутон входит в водолей и у нас будет буквально интенсификация водолейских процессов а это научный прогресс кроме того что общество у нас началась водолейская эпоха с большой мутацией Юпитер и Сатурн соединились в водолей в 2020 и это лет на 180-200 новая эпоха ну то есть на самом деле мы входим в такую степень интенсификации научного прогресса которой у нас не было. То есть, вот мы привыкли к тому, что у нас там быстро меняются, вот еще не было там 20 лет видеосвязи, а мы уже воспринимаем все это как банальность, мы привыкли к этому. Там 5 лет назад, 10 лет назад в нейросети были концептом, сейчас вот уже, пожалуйста, даже за пределами юмора они уже работают, например, при анализе текстов там и так далее. А будет еще быстрее. Мне даже трудно себе представить, насколько. И я понимаю, это писалось в прогнозе МИР-2040, что будет окончательный разрыв между образованной научной частью сообщества и массовой. Это будет ближе к Средневековью. То есть, будет массовая культура, совсем массовая. И будет и наука где-то существующая, изолированная и одиночная, которая будет где-то даже в конфликте с массовой цивилизацией. Мы явно к этому идем.
1: Если попытаться банально свести к домам суть этого приложения, то есть здесь здоровье, здесь половая тематика, ну, относительно сексуальное, но связанное каким-то образом. Что это? Это восьмой дом, это шестой дом. Что это?
0: Шестой, скорее всего. Дело в том, что астрология оценивает что бы то ни было на основании функции, то есть на основании глагола, что, собственно говоря, эта штука делает. То есть, то, что это нейросеть, это подробности, а ее функция – это инструмент, просто новый инструмент, модернизированный инструмент по диагностике заболеваний. Ну, раньше бы мы, скажем, оценивали там какой-нибудь прибор, стоящий у врача в кабинете, и мы бы тоже считали что это прибор. А это виртуальный прибор, но функция у него та же самое. Вот для человека, который это разрабатывает или для наладчика, конечно, огромная разница. А для пользователя, в том числе для врача, по-хорошему это одно и то же. Просто более совершенный, более модернизированный комплекс диагностики.
1: А для скромных еще и вспоможение не надо идти к урологу. Можно просто отправить анонимное фото и хотя бы что-то понять. И если... ведь не
0: только к урологу. Это же вот почти сразу понятно, что следующим этапом будет ирида диагностика, например. Что это? На прадушке глаза заболевания оценивают, какие есть. Угу. Это научное направление. Ну, просто он ну, такой не мейнстрим. По состоянию, например, кожи, кожные заболевания, да. Ну, то есть даже по внешним, да по голосу, господи, по тембру голоса тоже многое меняется. Может быть, это имеет отношение к лор заболеваниям, если это будет оценивать не выпускник там, медицинского института образца поколения зумеров, а там человек, которому лет 70, из которых он 50 в практике, и он заведет свою практику, свою логику, свои знания в алгоритмы.
1: Ну что ж, друзья, спасибо, что были с нами. Впереди нас ожидает еще масса всякой дичи. Человечество никогда не знало в этом недостатка. У-у-у. Так что на этом с вами и прощаемся.
0: Мало. На мой вкус, мало. Это такой вы который можно прям так с чаем, с печеньками. Как бы вот вы сидите вместе с нами, а мы обсуждаем новости. Астрология налегке.